0: Abschnitt elf von Tausend und einer Nacht, Band 4, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünf Geschichten über Männer, Frauen, Liebespaare und Geschäfte. Mutawakkel und Mabuba. Unter anderem wird noch erzählt: Unter den vielen Sklavinnen des Mutawakkel er hatte deren viertausend von allen nationen griechinnen abessinierinnen araberinnen und so weiter war eine aus basra die ihm Obeid ibn Taher mit vierhundert anderen schwarzen und weißen zum geschenk gemacht hatte sie hieß mabuba war ausgezeichnet schön und liebenswürdig hatte eine herrliche stimme und vielfertigkeit im lautenspiel schrieb sehr schön und war auch dichterin Mutter war so für sie eingenommen daß er sich keine stunde von ihr trennen konnte als sie die starke neigung des kalifen zu ihr bemerkte wurde sie kühn und aufbrausend und erzürnte einst mutter Vakel so sehr daß er sie von sich stieß und allen bewohnern des schlosses verbot mit ihr zu sprechen aber nach kurzer zeit sehnte sich der kalif wieder sehr nach ihr und eines morgens sagte er einem seiner gesellschafter »Ich habe diese Nacht geträumt, ich wäre wieder mit Mabuba versöhnt.« Der Mann erwiderte, »Ich hoffe von dem erhabenen Gott, dass dieser Traum sich verwirkliche.« Während dieses Gesprächs kam eine Dienerin und sagte Mutawakel etwas ins Ohr. Er stand sogleich auf und ging in seinen Harem. Die Dienerin hatte dem Kalifen nämlich gesagt, »Mabuba, singe und spiele auf der Laute.« ob er nicht hören wolle, was dieser Gesang zu bedeuten habe. Mutter Wakell näherte sich ihrer Tür und hörte, wie sie folgende Verse sang. Ich gehe im Schloss umher, und niemand redet mich an. Kein Ohr vernimmt meine Klagen, als hätte ich ein Verbrechen begangen, das keine Buße wiedergutmachen kann. O, oh, wollte doch jemand bei dem König für mich sprechen, der mich im Traum besucht und mir verziehen hat. Schon... »Leuchtet ja der Morgen wieder, und noch bin ich von ihm verstoßen.« Als Wakel diese Verse hörte, war er sehr erstaunt über diese sonderbare Übereinstimmung ihrer Träume. Er ging in Mabubas Gemach, die sogleich aufstand, sich ihm zu Füßen warf, seine Füße küßte, und ihm sagte, »Ich habe dich heute Nacht im Traum gesehen und daher beim Erwachen die Verse gedichtet, die du eben gehört.« Mutter Wakel erzählte ihr auch seinen Traum, versöhnte sich mit ihr und brachte sieben Tage mit den Nächten bei ihr zu. Mabuba liebte ihn so sehr, dass sie seinen Namen auf ihre Wangen eingrub, und als er starb, blieb sie allein von allen seinen Sklavinnen untröstlich bis zu ihrem Tod. Sie wurde neben ihm begraben. Gottes Erbarmen sei mit ihnen allen. Die Frau mit dem Bären Ferner wird erzählt, zur Zeit der Regierung Hakems in Ägypten lebte in Kahira ein Metzger namens Wardan. Jeden Tag kam eine Frau zu ihm mit einem Dinar, der so schwer war als dritthalb gewöhnliche ägyptische Dinare, kaufte dafür Hammelfleisch und ließ es von einem Lastträger in einem Korb vortragen. Als dieses lange so fortdauerte, fing Wardan an, über den regelmäßigen Besuch und das eigene Geld dieser Frau zu erstaunen. Er fragte daher einst in ihrer abwesenheit den träger der jeden tag mit ihr ging wohin er das fleisch trage der träger antwortete mir selbst ist diese frau ganz unbegreiflich jeden tag belädt sie mich hier bei dir mit fleisch dann kauft sie verschiedene andere speisen ein frische und dürre früchte lichter wein usw und, so und läßt mich alles in die nähe der gärten des veziers tragen dort angelangt bindet sie mir die augen zu so daß ich nicht weiß, wohin ich meinen Fuß stelle, führt mich eine Strecke weit an der Hand, dann sagt sie mir, lege hier ab. Ich lege nun alles Eingekaufte in einen Korb, der ihr gehört, und sie führt mich wieder mit meinem leeren Korb an der Hand bis an die Stelle, wo sie mir die Augen zugebunden. Hier nimmt sie mir meine Augenbinde herunter und gibt mir zehn Drachmen.« Als Wadan dies hörte, sagte er, »Gott stehe dir bei.« das macht mich noch neugieriger. Ich dachte nun, so erzählt er selbst, die ganze Nacht sehr unruhig über diese Frau nach, und als sie am folgenden Morgen wie gewöhnlich wiederkam und Fleisch kaufte und mit dem Träger wegging, überließ ich meinen Laden dem Jungen und folgte ihr, ohne von ihr bemerkt zu werden, bis zur Stadt hinaus in die Nähe der Gärten der veziere Ich sah, wie sie dem Träger die Augen verband und folgte ihr dann noch heimlich gegen das Gebirge zu. Die Frau nahm nun vor einem großen Felsen dem Träger seine Last ab und leerte sie in einen Korb. Ich näherte mich indessen dem Felsen und fand eine Treppe in denselben Gehauen. Ich stieg hinunter und kam in einen langen Gang, der sehr hell beleuchtet war. Endlich fand ich eine Art Gemach mit einer Tür. Ich versteckte mich hinter der Tür des Gemachs, und sah bald, wie die Frau das Fleisch zerschnitt, die besten Stücke in einen Topf legte und das Übrige einem großen Bären zuwarf, der alles auffraß. Als das Fleisch im Topf gekocht war, aß sie, brachte dann Wein und Früchte, trank selbst, gab dem Bären aus einer goldenen Schüssel zu trinken und liebkoste ihn, bis sie einschliefen. Voll Ärger über das Leben dieser Frau ging ich mit einem Messer, das so scharf war, daß es Knochen noch schneller als Fleisch durchschnitt, in das Gemach und hieb dem Bären den Kopf ab. Vom Gestöhne des Tiers erwachte die Frau und schrie O Wardan, ist das der Lohn des Guten, das ich dir getan? Ich sagte ihr O Feindin deiner selbst. Gibt es nicht Männer genug auf der Welt, dass du in Gesellschaft eines Tieres leben mußt, Sie beugte ihren Kopf zur Erde, antwortete nicht und richtete stets ihre Blicke auf den geschlachteten Bären. Nach einer Weile sagte sie, »Höre mich an, Wardan, und es wird dir gut gehen, und du wirst reich werden für dein ganzes Leben lang. Schlachte mich, wie du diesen Bären geschlachtet, nimm von meinem Schatz hier so viel du brauchst und gehe deines Weges.« Da sagte ich ihr, »Bin ich nicht besser als dieses Tier?« »Warum willst du sterben? Ich will dich heiraten, und wir können zusammen von diesem Schatz leben.« »Das kann nicht sein, Wardan, erwiderte sie, »wie kann ich diesen Bären überleben? Bei Gott, wenn du mich nicht schlachtest, so werde ich dir nach deinem Leben trachten, und du wirst dem Tod nicht entgehen.« Da zog ich sie an den Haaren herbei und schlachtete sie, und sie fuhr mit dem Fluch Gottes, der Engel und der Menschen in die Hölle. »Dann« sah ich mich in ihrer Wohnung um und fand eine unbeschreibliche Masse Gold und Perlen und Edelsteine. Ich nahm den Korb des Trägers, legte so viel hinein, als ich tragen konnte, deckte ihn mit einem Tuch, das ich bei mir hatte, zu und ging in einem fort bis an das Siegestor. Da begegneten mir zehn Offiziere aus dem Palast des Kalifen Hakem und Hakem selbst an ihrer Spitze. Er fragte mich, »Hast du den Bären und die Frau getötet?« als ich diese Frage bejahte, sagte er, »Nimm den Korb vom Kopf, sei guten Mutes, was darin ist, gehört dir, niemand kann dich dessen berauben.« Ich legte den Korb vor ihm nieder, er deckte ihn auf, und als er sah, was darin war, fuhr er fort, »Erzähle mir, wie du es gemacht.« Als ich ihm alles erzählt hatte, sagte er, »Du hast die Wahrheit gesprochen. Nun, Wardan, komme mit mir und überliefere mir den übrigen Schatz.« ich ging mit ihm und fand die Falltüre geschlossen. Aber Hakem sagte mir, »Dieser Schatz kann auf deinen Namen geöffnet werden.« Da näherte ich mich der Falltüre, rief den Namen Gottes an, und siehe da, die Türe öffnete sich von selbst. Dann sagte Hakem, »Steige jetzt hinunter und hole heraus, was darin ist, denn dies kann nur durch dich geschehen. Dieser Schatz ist für dich hier niedergelegt worden.« ich habe es so in meinen Büchern geschrieben gefunden und den Augenblick erwartet, bis es eintraf. Ich stieg hinunter und holte den Schatz herauf. Hakem ließ Lasttiere kommen, um ihn in sein Schloss zu bringen. Mir aber ließ er den Korb mit allem, was darin war, und ich ging damit auf den Bazar, der später unter dem Namen Wardans Bazar bekannt wurde. Das ist ein sonderbares und höchst merkwürdiges Ereignis. Das Liebespaar in der Schule Man erzählt auch, ein Jüngling war mit einer jungen Sklavin in der Schule und liebte sie so leidenschaftlich, dass er sich alle Mühe gab, sich ihr zu nähern. Eines Tages, als der Lehrer kein Auge auf seine Schüler hatte, schrieb er auf die Tafel der Sklavin folgende Verse. »Was sagst du dem den die Liebe so ausgetrocknet wie ein dünnes Rohr? dessen Schmerz so heftig ist, dass er seine Liebe nicht länger mehr in seinem Herzen verbergen kann. Als die Sklavin ihre Tafel wieder nahm und des Jünglings Verse darauf fand, weinte sie vor Mitleid über ihn und schrieb folgende Antwort. »Sehen wir einen Jüngling, in dem die Liebesflamme glüht, so sind wir ihm von Herzen gut und sagen ihm, dass seine Liebe erwidert wird und viele Freuden bringen kann.« als sie diese verse geschrieben hatte trat der lehrer wieder ins zimmer und nahm plötzlich ihre tafel und als er gelesen hatte was darauf stand bemitleidete er die liebenden und schrieb noch folgende verse hinzu Er höre deinen geliebten fürchte niemanden habe mitleid mit dem von liebesgram gepeinigten nun trat zufällig der eigentümer der sklavin in die schule und nahm die tafel seiner sklavin und las was darauf geschrieben stand von der Hand des Jünglings, der Sklavin und des Lehrers. Da schrieb auch er folgende Verse hinzu. »Möge Gott euch nie trennen, und eure Verleumder stets beschämen, auch euren Lehrer segne ich, weil er so nachsichtsvoll und teilnehmend war.« Sodann ließ der Eigentümer der Sklavin den Kadhi und Zeugen rufen und den Ehekontrakt zwischen dem Jüngling und der Sklavin schreiben. Er ließ auch eine große Mahlzeit bereiten und überhäufte sie mit Geschenken, und sie lebten miteinander in Glück und Wohlstand, bis der jeder Lust ein Ende machende Tod sie trennte. Der Eseltreiber und der Dieb Ein leichtsinniger Eseltreiber ging einst auf der Straße und hatte den Zaum seines Esels in der Hand, den er daran nachschleppte. Zwei Diebe bemerkten dies, und einer sagte zum anderen, »Ich will diesem Mann seinen Esel entwenden.« »Wie kannst du dies?« fragte der andere. »Folge mir nur,« erwiderte jener und ging auf den Esel zu, nahm ihm den Zaum ab, gab den Esel seinem Freund und legte den Zaum um seinen Kopf und ging dem Eigentümer des Esels so lange nach, bis sein Freund mit dem Esel fort war. Sobald er den Esel in Sicherheit wußte, blieb er stehen. Der Eseltreiber zog am Zaum, aber der Dieb ging nicht weiter. Da drehte sich der Eseltreiber um, und als er den Zaum um den Kopf eines Menschen sah, fragte er ihn, »Wer bist du?« Der Dieb antwortete, »Ich bin dein Esel und habe dir eine wunderbare Geschichte zu erzählen. Wisse, ich hatte eine sehr fromme alte Mutter. Einst kam ich betrunken nach Hause, da sagte sie, »Mein Sohn, es ist bald Zeit, dass du dich zu Gott bekehrest.« Ich nahm meinen Stock und schlug sie damit. Sie verfluchte mich, und Gott verwandelte mich in einen Esel, und als solcher diene ich dir die ganze Zeit her. Heute hat nun aber meine Mutter meiner gedacht und mich bemitleidet, darum hat mir Gott meinen Verstand wiedergegeben und mir wieder die Gestalt eines Menschen verliehen. Da sagte der Eseltreiber, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott dem Erhabenen. Ich beschwöre dich bei Gott, erlasse mir meine Schuld.« der Dieb ließ den Eseltreiber stehen und ging seines Weges, und der Bestohlene ging tief betrübt nach Hause. Da fragte ihn seine Frau, »Was ist dir zugestoßen, und wo ist dein Esel?« Er antwortete, »Weißt du es noch nicht?« und erzählte ihr die Geschichte. »Wehe uns vor Gott«, rief die Frau aus, »so haben wir die ganze Zeit einen Menschen für einen Esel arbeiten lassen.« Sie flehte dann Gott um Gnade an und teilte Almosen aus. Nachdem aber der Eseltreiber einige Zeit müßig zu Hause saß, sagte ihm seine Frau, »Wie lange willst du noch so zu Hause sitzen? Geh auf den Markt, kaufe einen anderen Esel, mit dem du etwas erwerben kannst.« Er ging auf den Markt und blieb bei einem Esel stehen, um ihn zu kaufen. Auf einmal erkannte er ihn als seinen früheren Esel. Da sagte er ihm ins Ohr, dir du verruchter warst du schon wieder betrunken und hast deine mutter geschlagen bei gott ich kaufe dich nicht mehr er ließ den esel dann stehen und ging fort hakem und der reiche kaufmann ferner wird erzählt der kalif hakem bjamr ritt einst mit großem gefolge aus und bat einen mann der von vielen dienern und sklaven umgeben vor seinem garten saß er möchte ihm doch zu trinken geben der Mann reichte ihm zu trinken und sagte, »O Fürst der Gläubigen, wolltest du mir nicht die Ehre erweisen, ein wenig bei mir einzukehren?« Hakem stieg ab und ging mit seinem Gefolge in den Garten. Da ließ der Mann hundert Matten, hundert Teppiche, hundert Kissen, hundert Schüsseln mit Früchten, süßen Speisen mit Zuckerwerk herbeibringen. Als der Fürst der Gläubigen dies sah, sagte er, »Ich bin höchst erstaunt.« »Wusstest du denn, dass ich kommen würde, dass du so viele Vorbereitungen veranstaltest?« Er antwortete, »Nein, bei Gott, Fürst der Gläubigen, ich bin ein Kaufmann von deinen Untertanen und habe hundert Sklavinnen. Sobald der Fürst der Gläubigen mir die Ehre erwies, bei mir abzusteigen, ließ ich von jeder etwas von ihrem Diwan und von ihren Speisen und Getränken holen.« Da verbeugte sich der Fürst der Gläubigen dankend vor ihm und sagte, und »Gepriesen sei Gott, der meinen Untertanen einen solchen Wohlstand schenkt.« Er schickte dann in seine Schatzkammer und ließ alle in diesem Jahr geschlagenen Münzen holen, es waren drei Millionen siebenhunderttausend Drachmen, und schenkte sie diesem Mann, indem er sagte, »Nimm dies Geld, damit deine Freigebigkeit nie beschränkt werde.« Dann ritt er wieder weiter. Ende von Abschnitt 11